Hello. Bonjour, bonjour les filles et les fils du Dieu vivant. Bonjour les enfants de mon Père, créateur de l'univers visible et invisible. C'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. Donc nous sommes là avec Maman Jeanne encore, ainsi que l'équipe d'adoration. Aujourd'hui c'est le jour nous ajoutons un plus à notre passion pour les rois de gloire. Et ça fait un bout de temps où nous avons parlé de la restauration, de l'adoration. Nous avons vu la démarche de David qui a échoué une fois, mais quand il a consulté les Écritures, il a su comment il fallait ramener la présence de Dieu. Et cela a réussi. Alors nous continuons pour savoir c'est quoi même la louange, c'est quoi l'adoration. Le Seigneur disait à la femme au puits, Mon père est en train de chercher les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand le Seigneur parle du vrai, c'est-à-dire il y a aussi le faux. Vous savez, chaque fois que l'Éternel construit sa maison, l'ennemi vient aussi construire sa cabane à côté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos services d'adoration. Il y a beaucoup de faux qui se sont introduits. Les gens croient que c'est la danse ou bien les chansons qui sont à la mode qui font l'adoration. Alors ensemble, nous allons voir la différence entre la vraie louange et la vraie adoration que Jésus est en train de rechercher pour son Père. Dieu a dit il cherche les vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a un avis de recherche qui a été lancé là-dehors. Dieu est en train de recruter les vrais adorateurs. Alors, c'est quoi la vraie adoration En quoi elle consiste Vu ce que nous avons vu avec la restauration, avec la démarche de David, nous pouvons tirer comme conclusion que la vraie adoration que les pères cherchent, elle est basée sur les Écritures. Elle est basée sur Dieu et Dieu seul. Dieu mérite toute notre louange et toute notre adoration. Et dans les livres qui nous a laissés, que nous appelons la Bible, il a mis sur papier comment les formes, quels sont les genres d'adoration qu'il recherche. Parfois, nous fabriquons les choses. J'ai déjà entendu plusieurs fois dans les assemblées, quand on demande que quelqu'un élève sa voix pour louer, c'est là où la personne s'élève pour demander pardon, pour intercéder pour sa famille, pour euh, parler de ses problèmes. C'est pourquoi nous allons y aller pas à pas pour voir c'est quoi l'adoration, c'est quoi la louange. Quand nous parlons de la différence entre la louange et l'adoration, la louange est une adoration à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a reconnu la toute grandeur de Dieu qui peut élever ses hauts faits. Ainsi que la louange et l'adoration, il n'y a pas tellement de différence, mais il y a quand même la différence que nous allons essayer de voir ensemble. Quand on parle de la louange, souvent louer, c'est exalter les hauts faits de quelqu'un, c'est exalter quelqu'un, raconter ses hauts faits. Alors nous donnons comme définition, louer Dieu, c'est une expression, une expression d'admiration, une expression d'approbation, c'est-à-dire nous avons admiré, nous avons approuvé, nous avons constaté que ce qu'on dit de cette, cette personne est vrai. Alors, on, allait, on élève ce refait. Donc, la louange, en fait, c'est une expression d'admiration et d'approbation. Nous avons admiré les cieux, la création, tout ce que Dieu a fait. 
Et nous avons approuvé que ça, il n'y a que la main de l'Éternel qui pouvait faire ces choses-là. Alors, on déclare cela. Donc, l'adoration, c'est élever sa personne, sa sainteté. Donc, la différence entre la louange et l'adoration, s'il y a différence, on loue Dieu pour ses refaits et on l'adore pour qui il est, pour sa sainteté. On loue Dieu pour sa grandeur et on adore Dieu pour sa sainteté, pour son nom. Louer Dieu, c'est exalter ce qu'il a fait, ainsi qu'adorer Dieu, c'est élever son nom. Ce sont ses attributs que nous élevons. C'est l'adorer pour sa personne, pour qui il est. Mais tout ça, l'adoration, en fait, c'est nous. Nous sommes créés pour son adoration. Nous sommes l'objet même de son adoration. Paul a défini cela dans Ephésiens chapitre 1. Il a dit, Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Dieu nous a pardonné tous nos péchés en Jésus-Christ. Dieu nous a justifiés, nous sommes devenus la justice de Dieu. Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus ses enfants. Dieu a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Dieu nous a scellés avec le sceau de son esprit pour prouver que nous sommes ses enfants. Pourquoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Servir à la louange de sa gloire, c'est-à-dire, toi, ta vie célèbre sa gloire. Célèbre ta, sa gloire, c'est-à-dire dans ta façon de faire les choses, de vivre, de penser, tu loues Dieu. La façon même que tu t'habilles, la façon que tu parles aux gens, la façon que tu raisonnes dans ta tête, doit adorer Dieu. Donc la louange, comme je disais, c'est une expression d'admiration et d'approbation. Alors, il y a des moments où il y a la louange. La louange est souvent accompagnée des actions, des grâces et l'expression de gratitude pour les hauts faits, pour les bienfaits. Dieu nous a fait du bien. Dieu aime qu'on vienne lui dire merci. Vous savez, quand les dix lépreux étaient guéris, un seul est revenu et Jésus a posé la question, mais pourquoi il y en a eu dix et c'est un étranger seulement qui vient pour dire merci. Parce que toi, les Samaritains, tu es revenu pour dire merci. Non seulement tu es guéri de ta lèpre, mais tu es complètement guéri. Tandis que les autres étaient guéris extérieurement, mais leur intérieur n'était pas guéri. Donc nous voyons que les actions de grâce tiennent vraiment au cœur de notre Dieu. Pourquoi? Parce que les actions de grâce... On les appelle parfois les, les sacrifices d'action de grâce. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens oublient de dire merci à Dieu. Après avoir reçu une bénédiction, on croit que c'est par ses efforts. Après avoir été béni par l'Éternel, tu as demandé mariage et tu crois que non, c'est parce que tu es joli. C'est parce que tu as fait un effort que tu as reçu ce que tu as. Donc beaucoup de gens oublient. Mais les actions de grâce tiennent vraiment au cœur de notre Dieu. Souvent, la louange est accompagnée des actions de grâce. La louange est accompagnée de l'expression de gratitude pour les bienfaits. Mais il y a une louange qui n'a rien à voir avec l'expression de gratitude et les actions de grâce pour les choses qu'on a reçues. Alors cette louange-là, souvent, on l'appelle le sacrifice de louange. C'est la louange que nous trouvons dans le psaume 50. C'est une louange qu'on loue Dieu dans les moments difficiles. Mais on les loue parce qu'on les connaît, on les loue pour son nom. Cette louange, c'est vraiment de l'adoration parce que tu loues Dieu pour lui-même. 
Ce n'est pas parce qu'il t'a donné ou t'a fait quelque chose de bien. Tu traverses un moment difficile, il y a des points d'interrogation, tu ne vois même pas clair là où tu pars. Mais parce que tu sais que Dieu est fidèle, tu l'adores, tu les loues pour sa fidélité, tu les loues pour qui il est. Donc, dans la définition que nous donnons à la louange, nous verrons que dans la Bible, il y a deux grandes expressions bibliques de la louange. Il y a celle que nous appelons l'expression physique et il y a celle que nous appelons l'expression orale. Là, c'est pour les jours prochains, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons avec notre voix dans la louange et qu'est-ce que nous faisons avec notre physique dans la louange. La louange est bonne, la louange est pour les enfants de Dieu. La louange est pour ceux qui ont reconnu Dieu comme leur créateur, leur, leur source de vie. Parce que sans Dieu, tu n'as pas de vie. Alors, un jour, euh, un jour, David s'était arrêté dans la maison de Dieu. Son cœur était rempli de passion, il était passionné de Dieu. L'amour qu'il avait pour son créateur débordait. Dans le psaume 27, verset 4, David a dit à Dieu, « S'il y a quelque chose que je cherche et que je recherche ardemment, c'est de rester dans ta maison tous les jours de ma vie. Pourquoi C'est pour contempler ta beauté, ta magnificence. Alors, c'est cette question que nous allons nous poser cette, cette semaine. Si aujourd'hui, tu t'es trouvé dans la présence de Dieu et qu'on te dit, pose, demande seulement une seule chose à Dieu, quelle est la chose que tu vas demander Parce que si ici si nous parlons de David, c'est sûr que quand dans la vie... Tu trouves quelqu'un qui a réussi. Souvent, on lui pose les questions, comment tu as fait pour arriver là où tu es? Et nous savons que David, c'est la seule personne dans la Bible qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est la seule personne que Dieu dit, je reviendrai pour rebâtir la tente de David. David a marqué Dieu. Il a laissé des souvenirs Tellement dans le cœur de Dieu que Dieu ne peut pas oublier l'adoration de David. Alors s'il y a un conseil à demander, s'il y a un adorateur qu'on peut, chez qui on peut aller pour apprendre les cours d'adoration, moi je crois que c'est chez David. C'est vrai, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle, qui nous révèle, qui nous enseigne. Mais physiquement nous pouvons prendre David comme un enseignant de qualité dans la matière de l'adoration. Alors nous, qui est David d'abord il était le roi, l'un des plus grands rois. David est mentionné plusieurs fois dans la Bible à côté de Jésus et David. Il était l'homme qu'on appelait l'homme d'après le cœur de Dieu. Et nous voyons que David, dans sa lignée, viendra le roi Jésus. Nous voyons que Jésus va régner sur le trône de David. On l'appelle Jésus le fils de David. Alors, ici, nous pouvons tirer comme conclusion que David n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas seulement un monsieur comme ça qu'on a mentionné dans la Bible. C'est quelqu'un qui a laissé des traces à cause de son adoration qui était sincère. David n'adorait pas Dieu pour, pour recevoir des bénédictions. Son cœur était vraiment pour Dieu. Quand nous voyons ce David ici, il nous donne son secret ici. Il est préoccupé pour rester dans la maison de Dieu et admirer la beauté de Dieu. 
Et ceci, ça a commencé quand David était encore tout petit. Quand nous voyons David ici petit, je crois qu'il avait 17 ans, quand il marchait avec Dieu, quand il était seul dans la forêt en train de prendre soin des brebis de son père, David ici s'accrochait au cœur de Dieu. David, quand il était encore un adolescent, son cœur était vers Dieu pour contempler la beauté de Dieu. Quand il chantait seul devant ses brebis, quand il chantait sur les montagnes de Bethléem, quand il adorait Dieu devant les brebis, là où il n'y avait pas la foule pour le contempler, pour l'acclamer, c'était toujours seulement les moutons. David pouvait chanter son adoration à Dieu quand il voyait les lions et les ours venaient pour voler sec, son travail pour voler les brebis. David a vu le secret de sa gloire dans l'adoration. Ici, nous pouvons voir quand David a été dans sa trentaine, même quarantaine, quand il est devenu roi sur Israël, nous avons vu son cœur qui bouillonnait quand il a dit qu'il allait rechercher l'Arche de l'Alliance. C'est pourquoi? Parce qu'il voulait que cette arche qui représentait la présence de Dieu soit à côté de lui. Là où il va régner, il ne veut pas régner seul. Son cœur était tourné vers Dieu. David a adoré Dieu quand le roi Saül le cherchait, le poursuivait partout pour le tuer. Ces mots, ces paroles, cet amour qu'il avait pour le grand roi l'a soutenu. Dans chaque saison de sa vie, David a cherché Dieu. David n'a pas connu une vie facile. Dans sa famille, il a eu des, des défis. Quand ses enfants s'entretuaient, David a adoré Dieu. Ses deux fils, un a tué son frère, l'autre a violé sa sœur. Ce n'était pas facile. Quand son fils a couché avec même sa concubine, Et David, pendant ce temps difficile, David est resté fidèle dans son adoration. Il dit, s'il y a une seule chose que je recherche, Il y a une seule chose que je réclame de Dieu, c'est de l'adorer, de contempler sa beauté tous les jours dans ma vie. La vie a contemplé la beauté de, de Dieu dans les moments les plus difficiles de sa vie. Quand il regardait aux étoiles, dans le psaume 148, verset 3, il voyait la beauté de Dieu. Quand David... Regardez dans le psaume 18, verset 30, regardez le caractère même de Dieu, comment Dieu est un Dieu compatissant qui pardonne les péchés. C'est notre rédempteur dans le psaume 32.1. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme conclusion? Si David avait une classe de motivation, si David pouvait organiser un séminaire sur l'adoration, Je crois David allait faire une liste et vous dire le premier point, le tout premier point dans, sur sa liste, c'était de s'asseoir au pied de Jésus et l'adorer, le contempler, regarder son visage et admirer sa beauté. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Au milieu de tout ce que tu es en train de faire, au milieu de tes occupations, de tes routines, Essaye de trouver la place de Dieu dans ce que tu fais. Quand tu vas prendre un verre d'eau pour boire, regarde Dieu, la beauté de Dieu dans cette eau-là. 
Il y a les gens qui sont dans le désert pour trouver de l'eau, c'est comme si une richesse. Mais toi, Dieu t'a donné de l'eau que tu laves les mains, tu, tu jettes par terre. Regarde la fidélité, l'amour de Dieu. Quand tu vas manger la nourriture, regarde la grandeur et la fidélité de Dieu. David même disait que j'ai été jeune, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni son enfant mendier son pain. Quand tu vas t'élever pour marcher, regarde la beauté de Dieu. Il y en a qui ne savent plus marcher aujourd'hui, mais toi tu marches, tu peux utiliser ces deux pieds. Regarde la fidélité et l'amour de Dieu. Quand ton cœur est en train de battre, tu n'es pas accroché à une machine. Regarde la beauté et la grandeur de Dieu. Quand tu peux t'élever seul sans être soutenu et marcher, regarde la beauté de Dieu. Si tu es encore en vie aujourd'hui, nous allons l'adorer. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es un Dieu réel. Tu nous as créés pour toi et pour toi seul. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi, le grand Dieu de l'univers. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore parce que tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il n'y a aucune situation qui peut nous arriver que toi, tu n'as pas pesé dans tes mains. Tu es Dieu. Tu es sans pareil, Seigneur. Toi, tu es le commenceur et tu es le finisseur de toutes choses. Toutes choses commencent en toi et toutes choses finissent en toi. Mais toi, tes jours n'ont pas commencé, tes jours ne s'épuiseront jamais. Tu tires tes origines depuis l'éternité passée, lointain. Mon âme t'adore, toi, le créateur incréé. Tu as créé les étoiles, Seigneur. Tu as donné à chaque étoile un nom. Tu les as comptés, Jésus. La Bible dit que ça de ta relation avec le Père, que toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Tu es Dieu, unique dans ton genre. Tu te distingues parmi dix mille, Jésus. Tu es la rose qui pousse dans le désert de Saron. Tu es le lit qui pousse dans ma vallée, le lit que Dieu sait la planter, que Dieu sait la rose. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Tu es cette montagne là où nous courons pour aller avoir le secours. Toi, Jésus, tu es Dieu. Tu es comme l'encre du marin, Seigneur. Quand les marins lancent l'encre dans l'eau, les bateaux ne peuvent plus bouger. Tu es la pierre du coin, celle que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale de l'angle. Tu es le roc séculaire. Tu es la porte des brebis. Tu es le pasteur fidèle. Tu es le parfum de grande valeur, le parfum qui enlève l'odeur de la malédiction. Tu es Dieu. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous avons reconnu ta majesté, nous avons reconnu ta grandeur et ta beauté. C'est pourquoi nous nous inclinons et nous t'adorons. Père, laisse que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Et c'était votre servante, Maman Jeanne. Bye. I love you.